0: Ja, välkommen till For Health med Anna Sparre. Att bli bäst i världen genom att hålla sig frisk. Idag pratar vi med en av de största inom skidåkning genom tiderna, Britta Johansson-Norgren. Hur håller man sig frisk och skadefri med enorma påfrestningar och träningsmängd? Kosten som elitidrottare? Behöver man till exempel kolhydratladda? Och hur gör man egentligen för att äta hälsosamt när man behöver så stora mängder energi? Vilka andra faktorer har varit viktiga för Britta för att hålla sig frisk och därmed bli bäst i världen? Det intressanta är också att Britta jobbat med några av de gäster vi haft med mest i podden som Marcus Greus och Ulf Kilman. Det pratar vi givetvis om. De flesta av tipsen i avsnittet är applicerbara för alla oavsett om man idrottar eller inte. Mentalt till exempel, konkreta verktyg för allt från hur man klarar prestationsångest till hur man håller sig motiverad. Hur hanterar man kosten till ungdomar i en känslig ålder? Hur kan man tänka kring sin kost generellt för att det inte ska bli en stress att äta hälsosamt? Du får 20% rabatt på nyttoteket.se med koden SPARRE20. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa MCT-olja, kollagen, bärpulver och benbuljong i form av Real Broth, helt utan onödiga tillsatser. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade högkvalitativa tillskott, såsom mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och adrenalcocktail. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen hit Britta, vilken ära att få ha med dig här. Men stort tack. Jätteroligt att få vara med i podden. Mm. Och när jag kontaktade dig så sa du till och med att du har lyssnat en del på podden. Så det är så roligt att höra. Ja, men jag har faktiskt gjort
1: det i flera år. Så det var väldigt roligt när du kontaktade mig.
0: Om nu någon mot förmodan har missat vem du är. Hur skulle du själv beskriva det? Ja, nu är jag ju numera en före detta elitskyddåkare. Jag gjorde ju min
1: sista tävling i april i våras. Och har åkt i landslaget i många år. Jag tävlade i världskupp från 2003 till 2014. Och eh, därefter så satsade jag på långlopp som Vasaloppet och Marshalonga och sådär. Men innan dess så är det väl från början så kom jag från Uppsala faktiskt. från en bondgård där. Så det är väl lite kort. Sen har jag ju under vägen utbildat mig väldigt mycket inom hälsa och lä läst olika utbildningar på mitt universitetet här. Jag har läst idrottsvetenskap och sen har jag läst personlig tränare, kostutbildningar och så vidare.
0: Och det är det som gör det så himla intressant att ha med dig här. Dels att du är, eller har varit i alla fall bäst i världen på det du gör inom idrott och dessutom har ett hälsointresse, har utbildat dig inom det och har också arbetat med flera personer som vi har haft med här i podden. Ja, precis. Mm. Men det här med att du valde att gå från landslaget och satsa på långlopp. Berätta om det beslutet.
1: Ja, det är varit ganska, numera kanske inte lika speciellt. För nu har ju långloppen vuxit ganska mycket. Men på den tiden så gjorde jag väl några val där som var lite annorlunda. Och jag hade ju många år i landslag och jag hade ju på de VM och OS så hade väl en ganska framgångsrik karriär. Men kände att det var ganska tufft. Jag trivdes kanske inte riktigt i den miljön och hade lite pro problem då med prestationsångest och, och trivas i. Det är en ganska hård miljö i landslaget. Det måste man säga att man tävlar om landslagsplatsen. och ja, Om du inte presterar så får du inte tävla vidare och inte få någon inkomst. Alltså, det hade jag ganska slitit med och eh, valde dessutom där 2011 att skaffa barn. Vilket eh, inte heller på den tiden var riktigt okej. Okay. Och då blev det ganska svårt att det var mycket sådär att jag fick inte vara var med i landslaget om jag inte var med på alla läger och det var ju inte jag riktigt beredd att vara borta så mycket hemifrån. Så efter något år där så blev bytet till långlopp faktiskt en ganska naturlig grej. Det gjorde det lättare med familjelivet men sen hade jag också, jag hade tidigare sagt att jag ska vinna Vasaloppet innan jag
0: lägger av mm. och det lockade mig väldigt mycket med de här långloppen. Du valde ju dessutom att använda en helt annan teknik än vad andra tjejer i din sport gjorde. Kan du berätta om det också? Jag gjorde det. Jag hittade ju det här med
1: stakningen och det passade ju mig väldigt bra. Och det var ju också sån här grej som var... Alla tyckte inte att det var riktigt okej okay från början och fick ju ganska mycket kritik för det. Men där var jag också ganska bestämd att skulle jag bli bäst så, så var det ju på stakningen. Jag visste att andra... Jag skulle ha svårt att bli bättre än andra på, på alla loppen. då När det var väldigt mycket uppför till exempel. Men utnyttjade min, min styrka och valde att, att staka. Och det blev istället uppför som blev min liksom styrka där från början. Att när jag hade tränat på det och gjorde det alla tävlingar så, så var jag starkast uppför. Så, det, så här efteråt när jag kan tänka tillbaka till min karriär så är det ju de här tre som vi redan kom in på som är de som jag är absolut mest stolt över. Att jag, jag valde, valde att gå från landslaget satsade på långlopp som lockade mig väldigt mycket. Jag hade valt att skaffa barn, vilket inte heller var riktigt okej. Och sen dessutom liksom, långsiktigt tänka att nej, men ska jag bli bäst så är
0: det på stakning. Och så och köra verkligen all in på det.
1: Mm.
0: Men, och just det här med att staka. De flesta ansåg ju just att tjejer inte skulle klara det. Vad var det som fick dig att... Att vara så övertygad om det eller var du övertygad om det hela tiden eller hur du dig själv?
1: Nej men absolut inte. Det var så många lopp som jag stod dagen innan att bara men jag kommer inte klara staka de här backarna och jag kommer vara så långt efter. Och, ja, det, det är så många tävlingar där i början som jag kände så. Men hade ju på någonstans bestämt mig att jo det var det jag skulle göra och jag blev ju så mycket mycket bättre för varje tävling jag stakade också. Och varje liksom, pass jag gjorde så att det... Ja, jag, jag märkte ju ganska snabbt att det var en, en rätt väg men det var inte lätt och framförallt inte när man stod där dagen innan tävling och tvivlade på att man ens kunde staka upp för backen och så fick man frågor som ifrågasatte den så nog var det tufft. Men, men det är också därför som jag känner så att det var ganska häftigt gjort och modigt så här efteråt och Verkligen. det är också häftigt att vara med och
0: förändrat eller utvecklat en sport så pass mycket det ja, men verkligen, det är ju den, den största som jag ser dig inom din sport, absolut. Och jag tänkte på det, det gick ju verkligen vägen också. Kan du kort bara summera vad är de ska vi säga, bästa prestationerna i ditt tycke som du har gjort inom din sport?
1: Oh, ja. alltså, tidigare så har jag ju ett VM, silver, ett VM-brons eh, från 2009 och 2011 eh, betalationellt och någon världskupp, seger där. sådär. Men i långloppen som blev de, de stora framgångarna för mig så är det väl egentligen det som de flesta känner till. Där har jag ju två segrar och fem segrar tror jag i tjejvasan. Sen är det väl att jag har vunnit den totala långloppsvärldskuppen som, ja, som man kan säga motsvarigheten till världskuppen då på, lång skid, på, på, på lång distans. Så, är, så har jag vunnit den sex år. Så det är väl det som är det största. Jag tror att jag har 25 totala segrar i en nördstajske klassik.
0: Mm, wow, ja, det är svårt, svårt att greppa för, för gemene man, men jättehäftigt verkligen. Mm. Ja, jag är lite dålig själv på
1: resultat. Brukar, det är nu så efteråt man får frågor som att ska försöka summera karriären. Men annars var jag mest i tog nästa tävling hela tiden och tänkte inte så mycket.
0: Men då, du måste ju följa upp med det. Vad är då den största njutningen för dig om det inte är själva medaljerna? Jo, ja. men... <laughs>
1: ja, men på något sätt så är det nog att bara efter tävlingen vet att jag uppnådde det. Det är lite speciellt. För att alltså, det är inte är så där som har tänkt jättemycket på resultaten efteråt, och direkt gått vidare och hela tiden sökt utvecklingen. Så skulle jag nog säga att det är den här känslan av att du har jobbat väldigt hårt för någonting och utvecklats, det är den som den är den är värt det. Och det är ganska fascinerande, tycker jag att den kan. Vara värt att man lägger ner så mycket tid på någonting.
0: Du skrev så här till mig. Elitidrott är inte hälsosamt men min framgång har byggt på att jag har hållit mig frisk och skadefri. Vad menar du med att elitidrott inte är hälsosamt? Ja, jag tror att man måste
1: skilja. Man tittar, många tittar på elitidrott, vad, vad gör de och det måste vara så bra. Och där tror jag att man måste se en liten skillnad att eh, elitidrotten är ju till för att verkligen prestera. Och det är tufft både fysiskt och mentalt. Man sätter ganska stor press på sin kropp och... Jag, jag skulle ju säga som nu ni har lagt av så, ja, jag vill inte leva som en elitidrottare då. Jag tror inte att det är det mest hälsosamma i längden utan där tror jag handlar mer om att man ska vara lagom. Man ska ju pressa kroppen, den behöver de utmaningarna men det ska ju vara under lite mer rimliga gränser. Och, och likadant blir det ju med, med kost och så också att ja, men jag åker Vasaloppet, jag, där... Visst, igår jag skulle kunna göra vasaloppet på vatten. Det är inget problem. Men att inte vinna vasaloppet. Och då handlar det ju om att få i sig väldigt mycket energi. Och det är enorma mängder socker. Och det är väl inte egentligen det mest hälsosamma. Men, men just där och då så är
0: det ju kanske ett måste för att prestera. Mm. Innan vi dyker ner i detaljerna kring det här så skulle jag ändå vilja veta vilka de viktigaste komponenterna har varit för att du höll dig frisk och skadefri som du då skrev till mig. Ja,
1: jag tror ändå att jag hittade min väg i att ha det här lite lagom. Som, som elitidrottare så är det väldigt lätt att du hela tiden ska pusha gränsen. Eh, och jag var när jag var yngre ganska mycket sjuk och hade mycket problem med det. Men efter att, och också dessutom när jag ska få barn så säger ju alla så här: Nej, men Det går inte att ha barn på dagis, och det kommer bara sjukdomar och små barn. Det är liksom helt omöjligt att vara elitidrottare. Men för mig blev det faktiskt tvärtom. Att jag hade väldigt nu hade ju varit väldigt tur då, att dottern höll sig väldigt frisk och hade ett jättebra dagis där de sov utomhus och fick vara ute mycket bland annat. Men jag såg också att jag fick ett, hade ett bättre tänk i att aldrig gå över gränsen. Så jag tränade inte mer än fyra dagar helst innan jag tog en vil och då jag såg jag hela tiden till att jag hade regelbunden återhämtning. Och likadant med kosten till exempel så är det Tyvärr inom i lite elitidrott väldigt ofta att det handlar om att väga så lite som möjligt och du ska äta så lite som möjligt och så där. Och det, det är ju faktiskt förenat med väldigt mycket skador och sjukdom. Och där var ju också en väg som Jag såg att det funkar inte för mig och jag ville inte leva så när man har barn heller. Att vara, jag vill ju vara en förebild för min dotter. Och där hittade väl jag mitt sätt i att få en lite mer hållbar och sen att det då dessutom kunde få mig att bli så mycket bättre än vad jag
0: blev. Det hade jag väl inte riktigt trott.
1: Mm.
0: Och vi ska dyka ner i det här med kosten. För det är ju jätteintressant för oss här. Då, som är väldigt intresserade av just kost och hälsa och så. Men jag tror att du har nämnt också att du har prioriterat sömn och så väldigt mycket.
1: Ja men det blir ju. Och det, det är ju någonstans, in i lite drottare är det ju 24 timmar. Så att du behöver ju... Visst behöver du också ibland koppla av att kunna eh, ja, vara människa också. Men, eh, men det är jätteviktigt att du får till grunden. Till, till 90% så måste allting sitta. Och sen om det då blir någon kväll uppe sent eller det är en fest någonstans. Eller någon, det är helt okej. Men det är ju det här man gör varje dag tror jag som är det stora viktiga.
0: Just Berätta lite om din träning när du var så mest aktiv. Och då är jag dels intresserad av mängden och dels vad som ingick i den förutom själva skidåkningen.
1: Ja, nu så efteråt så tycker jag redan, det har bara gått ett halvår tycker att det är väldigt fascinerande det jag fick mig till att göra. Och det, det, så, det var faktiskt ganska stor skillnad på olika delar på året och, och som jag var hemma. Ja, när dottern var mindre så var jag hemma själv för min man jobbade som tränare i USA då för så att Vi hade liksom två veckor själva hemma och då kunde jag vara tvungen att anpassa lite grann. Men om vi tar en vecka när man tränade som mest, till exempel på läger och sådär, så är det ju oftast ungefär fem timmar per dag. Vilket beror, det kan bestå av ett långpass som är någonstans mellan fyra och sex timmar då, då som vi åker. Eh, sen är det ju en del styrketräning. Mycket... Är det, ju också pass, det som kanske skiljer traditionella skidåkare mot långloppsåkare är att vi kör mycket långa pass där också har fart i. Vilket det blir väldigt påfrestande. Det blir egentligen som en tävling att du åker kanske 6-7 mil men du har fartinslag i det hela tiden. Att du kör som en tävling under 20 minuter eller du har ja, olika så här tävlingar mot varandra där. Mm. Så det blir ju tuff, det är ju enormt tuffa pass såklart. Men för att vara bra förberedd då. Men det är också skillnad mycket blev ju rullskidor, mycket stakning siståren. men jag sprang en hel del också och då är det ju alltid roligt om man springer upp på fältet och långt och där. Styrketräning är väl inte så där jätteprioriterad som, som skidåkare. Man har det en-två gånger i veckan men jag tror ju att en som tävlar i styrke eller någonting. De skulle ju säga att vi var ganska mycket nybörjare. Mm. Men, det, men det är ändå. Alltså det är ju en, en, två gånger i veckan. Så är det, det
0: är ju en stor del av träningen också, då, såklart. Var det någonting som du prioriterade extra? Styrketräning, tänker jag. Eh,
1: ja, jag tror jämfört med andra så prioriterade jag väldigt mycket stabilitet i min träning. Eh, och jag vet att min man sa någon gång när jag, när man, när jag skulle berätta hur mycket träning. Jag liksom tränas och säger ja, för nu glömmer du bort de där timmarna som du på eftermiddag kvällen alltid håller på med någon, några övningar hemma. <laughs> uh, och Så jag la väldigt mycket tid på det. För jag såg, det var väl en svaghet hos mig när jag var yngre. Att jag inte hade så, jag hade inte så stabila axlar till exempel. och Det syndes lite tekniken och sådär. Och, uh, och la väldigt mycket tid med det. Och någonting som... Som jag också såg en stor fördel i det. Det var för att ja, man blir ofta lite, de flesta känner igen att de blir lite stel någonstans. Att ja, man var alltid lite stel framsida lår. Eller sånt där. Uh, men när jag började träna mycket mer stabilitet och bli liksom starkare på det sättet. Då behövde jag inte stretcha lika mycket. Mm. Då höll det sig mycket bra. Så det tyckte jag var en uh, ja, men väldigt häftig upptäckt. Och, så jag har lagt väldigt mycket och mitt intresse växte för det här hela... Hela karriären och valde ju också hela tiden vilja lära mig mer, försöka utbilda mig inom det. Och, för jag tror ju att det är någonting som man glömmer bort lite grann. Det kommer mycket mer och mer, i alla fall in i elitidrotten och jag tror även
0: ner mot nivå att man inser att det finns mycket att göra. Och jag tänker att just det också kanske var en, en nyckel till att du höll dig skadefri. Definitivt,
1: det är jag helt övertygad om för att jag tror att det hade varit svårt att och ställa de kraven jag gjorde på min kropp med, med stakningen och långlopp om jag inte samtidigt hade eh, blivit stabilare och starkare och utvecklat den delen.
0: Och förresten så, du, du nämnde 6-7 mil, det låter ju helt galet för oss som inte, inte är lite idrottare, Men wow, och du, för du betonade liksom inte själva distansen så mycket som farten, men vi bara, vi andra, vi tycker att det är jättemycket.
1: Ja, ja men det, det blir ju det, och det var ju just någonting som inte gick, det finns ju... När jag började åka skidor då tyckte man ju att två mil var jättelångt. Så att, det där är ju någonting som har vuxit eh, eftersom. Och som blir väldigt fascinerande. För när någon frågar mig hur långt ett liksom, lopp var på slutet. Jag bara, ah, men jag vet, det, är, det är någonstans 5-6 mil det loppet. Det spelade liksom inte så stor roll. Och det är ju, det är ju faktiskt väldigt långt. <laughs> om det är stor skillnad på om man skulle åka 5 mil eller 6 mil också. Men det blev inte det till slut. Och jag har ju åkt... Eh, Nordensjösloppet som är 22 mil och då kommer jag till den gränsen där jag tror att många kanske känner in för Vasaloppet men inte vet om man skulle orka och klara av och hur kommer min kropp reagera så där fick jag ju känna på det men annars så är ju liksom Vasaloppet att det är långt och det är ju mest för huvudet skulle jag säga att man klarar av det Det att det, när man är ute och tränar så länge att ja, men det är ju många gånger du kanske är efter en timme och så vet att det eh, fyra och en halv timme kvar att det, det gäller ju liksom att hålla, hålla fokus och
0: ofta så vänder du och sen kan du känna som de sista två timmarna har gått jättefort mm. och det säger ju både detta och att du inte, ja, att det inte var så stor skillnad på fem och sex mil det säger ju mycket om din styrka också
1: ja men det blev väl så att till slut så blev du bra förberedd för det och då, då är det mer farten som är
0: den stora utmaningen En sak som vi måste prata om i en hälsopodcast är ju kosten. Först och främst så undrar jag hur mycket mat man behöver med den träningsmängden. Det är ju väldigt mycket energi som går åt. Och här har väl jag upptäckt under åren
1: att det är en liten utmaning. Ofta pratar man så här, ja utmaningen är att bara få i sig maten. Och det, den stora utmaningen tycker jag är tajmingen, att få i sig det vid rätt tillfälle. För det är ju ofta så att när vi är ute på den där passen då behöver jag energi då, eh, Just när det är där ute. Så mycket energi intar vi ju under passen. Eh, men för annars är det ju också att det är svårt att äta så pass mycket mat under, mm. liksom, på en gång. Och sen gå ut och träna. Och lättar det ju också med, det tyckte väl jag var svårt, att jag ville liksom vara hälsosam och ville väl helst inte ta sportryck eller gäll så skulle liksom äta det skulle vara bra, nyttig mat och det... men lätt är också att det blir väldigt mycket fibrer och det blir ganska tungt för magen så jag fick mycket problem med magen det är liksom tufft att hinna bryta ner all den maten samtidigt som den ska träna hårt också mm.
0: Men har du något mått på alltså, mängden energi som du stoppade i dig? Gjorde ni något uppmätningar på det på något sätt?
1: Ja, så jag vet inte. direkt. Jag tänker om du vill veta det, i kilokalorier. Och så där, men då, då kan du ju ligga på 5000 på en dag. Det är ju, det är ju mer än dubbelt som liksom en vanlig. Det är väl kanske tre gånger så mycket som en vanlig person som inte tränar. Så alltså, det är ju stor mängd. Men sen blir det. Alltså de säger att det men i, i, i lite dröts så räknar man ju också så här. Ja, det ska ju vara viss mängd kolhydrater om du ska träna väldigt hårt. Där är det ju. Det är ju faktiskt så. Jag är ju kanske för en mer låg kolhydratkost till en som inte tränar. Men en som tränar väldigt mycket och tänker sig ska prestera så ser ju ändå fortfarande ja, du behöver de kolhydraterna för att kunna prestera optimalt. Det, det är vad jag har sett på dem runt omkring mig. Jag har faktiskt själv provat en del låg kolhydratkost och också andra runt omkring mig. Men jag kan ändå, skulle jag ändå säga det, att det är uppe på på elitnivå så, så behöver du mycket kolhydrater och där har man ju räknat att det är ja men, 10 gram per kilo kroppsvikt per dag och det är ju enorma mängder mm. och det är ju ingenting som du mår speciellt bra av att äta om du är ute och springer en timme bara. Exempel.
0: Nej precis, men menar du då att du även gjorde detta för träning eller, eller var det skillnad när du laddade med kolhydrater inför träning och tävling?
1: Ja, det skulle jag säga. Och olika i perioder. Jag kunde ha pass där jag inte hade kolhydrater och där jag åt mindre. Men när jag tränade som mest, när jag var på läger och jag verkligen skulle prestera, då åt jag mycket kolhydrater. Det jag kan se som skillnaden kanske mot förut så pratar man ju mycket om, ja, men det var kolhydratladdning, ja, men du ska åka Vasaloppet, du ska ladda liksom sista tre dagarna när du ska äta och så ska, stod du där på startlinjen nästan om bara mådde dåligt. Det har man ju från väldigt mycket. Och nu mer att ta vi ju alltså vi äter, vi ser till att äta ett bra sista dagarna, ja, men inte så stora mängder och inte, egentligen inte så stor ändring. Det är kanske att du väljer att ta lite kolhydratrikare livsmedel och kanske ta bort lite av ja men om du äter något så eller äta mindre av det. Just de sista dagarna bara. Men, men annars är det inte så stor skillnad. Men sen under loppet
0: tar vi väldigt mycket energi. Ja, för du sa ju innan att du skulle ju helst ha undvikit sportdrycker och hjäls och sådana här saker. I alla fall under träning. Men hur blev det med det egentligen?
1: Ja, alltså under tävling så, men som långloppsåkare. Jag kände att man levde på. Det, och det, det var ju någonting som jag inte ville se direkt efter säsongen. <här> så, så läger och. Ja, med de tyngsta träningsperioderna och tävlingar så var det väldigt mycket sporttryck och, och hjälp och så där för att få i sig energin. Och, och det, det. det är svårt att få i sig snabbt på tävling på ett annat sätt Och som också magen ska klara av. Det. Så där är ju sporttryck väldigt bra. Men, men jag skulle ju där, där måste man ju också skilja på elitidrotten och det du, tränar du en timme eller liksom, ja men normalt även om du tränar mycket
0: så klarar du ju väldigt bra utav.
1: Mm.
0: Vi ska ju betona det också tänkte jag, just det här med vad magen klarar när man tränar, alltså just när man, är du under ett lopp och kroppen känner att du är ju, det är full fart här, du håller på att fly från en björn eller jaga någonting till exempel, då, då stängs ju i stort sett matsmältningen av. Så att det är ju svårt att äta någonting, precis som du säger, som kroppen och magen verkligen behöver bearbeta mitt när man är under ett lopp.
1: Ja det blir ju det och det blir ju lite samma också när man tränar väldigt mycket. Om man tränar två gånger per dag och ska du få in fem, sex timmars träning så blir det ju direkt egentligen. Du äter och så har du bara en liten stund och sen ska du ut och träna. Så, så det är en tuff belastning för magen och där har ju många problem. Och det är väl där jag tror att man också måste ja, man hitt hitta det som funkar för en själv och sen vara... Ha den här timingen och vara ganska dynamisk i att... Ja, men nu måste jag kanske gå på de här livsmedel som du inte ser som mest hälsosam. Och sen när du tränar lite mindre, ja men då, då får du ändra kosten till det. Och, och prioritera de andra sakerna. Sen skulle väl jag säga att det jag har sett för min del som hjälpte mig... att Ofta så är det när man vill... Man vill bli bra i någonting och man vill också äta hälsosamt. Och så, där, så är det så lätt att allting blir förbjudet. Mm. Och det och tycker jag framförallt nu när man läser att ja, men du ska inte äta kolhydrater. Du ska inte äta kött. Och det är fisken inne håller bara tungmetaller. Allting är liksom <laughs> dåligt. Det tyckte jag var väldigt tufft att känna att ja, men det var bara ta bort, ta bort, ta bort. Det var lite så att där kände jag sen att jag måste ändra. ja men Vad vill jag ha med istället? Jo men jag vill ju ha med, jag tror att bär är jättebra. Jag tror att grönsaker är bra att äta. Och jag tror ju heller inte att allt kött är dåligt. Att man ska skilja på väldigt processat kött. Och jag har ju turen att jag köpa älgkött och äta mycket det. Och, det, mm. och, då, och alltså, tror jag att ja, men vad vill jag ha med? Och jo men jag vill också ha med lite fisk för jag tror att det är bra. Och, så, och byggde kosten på de sakerna som jag ville ha med istället för bara vad jag skulle ta bort. Mm.
0: Klokt. Och var mycket trevligare dessutom.
1: <laughs> ja men det blir ju det. För det är, det är ju svårt det här. Alltså, nu nu pratar hälsa. Alla säger olika. Och, det, och så är det så lätt att lyssna på sin egen kropp. Men det, det är det ju tyvärr inte alltid. <laughs> Även om man önskar att det var så. Mm.
0: Och Du kom in här nu på det här med kolhydratladdning också och det var ju en av mina frågor och om jag ska summera det som jag tyckte du sa så är det väl att man, kolhydrat laddar inte på samma sätt längre men däremot så äter ni på den nivån och med den träningsmängden att ni äter mycket kolhydrater dagligen alltså även vid träning och sen så då att kanske lite extra dagarna innan tävling. Men om vi nu pratar någon som kanske inte är riktigt på den nivån Alltså många som lyssnar här äter ju någon form av och eller paleo så att säga. Och vi har haft en del idrottare som har varit med här som då har dissat den här klassiska kolhydratladdningen. Åtminstone omfattningen på den. Vad skulle du säga om kolhydratladdning för en person som kanske inte är på den nivån som du men som ändå är en idrottare eller man ska säga?
1: Ja och jag skulle hålla med om att den traditionella kolhydratladdningen Alltså, den tror jag, de jag råder liksom inför Vasaloppet, hur de ska, alltså, den förstör så mycket mer än vad den ger. Eh, oftast kanske den ger en riktigt dålig tung känsla när du står på startlinjen eller ger problem med magen. Och så där. Och det är faktiskt inte så mycket skulle jag säga, att du har ändå att hämta i. Att, att vara, har du bara tillräckliga kolhydratnivåer och det får du ändå ganska snabbt. Så, så behövs det inte så mycket extra innan utan då skulle jag mer råda att ja träna, träna dig på att ta upp kolhydrater under, under aktivitet. För det är ju någonting som man har sett i studier är väldigt träningsbart och också då ta energi under loppet istället för så mycket innan.
0: Många jobbar ju utifrån det där att man tränar laget på kolhydrater för att få igång fettförbränningen och sen eh, äta lite mer innan lopp också. Är det någonting som är applicerbart på något sätt? Kanske inte på din nivå då, eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag har ju tyckt att det var en väldigt intressant tanke. Och där har man väl, tycker jag, varit eh, lite oense i forskningen. Och inte ser, för å andra sidan ser ju många att om du är van att ta kolhydrater så blir ju väldigt mycket bättre på att ta upp kolhydraterna under tävling också. Så att det... Jag tror att det är två sidor att se på det där. Mm. Men, och där tror jag också att man måste skilja på om det är lite drottar och varje sekund är viktig för att prestera. Då är det liksom... Ja, då tror jag... Jag är svårt att tro att du inte ska ta kolhydrater där. Det är min erfarenhet av de jag har sett runt mig och mig själv. Men ska du... Åka vasaloppet för att du ska. Det är en liksom rolig grej. Det motiverar dig i träningen och du vill ha en bra resa dit. Då, då skulle jag ju säga att du inte behöver träna så mycket med kolhydrater och inte tänka på
0: kolhydratladdningen speciellt mycket innan. Men jag skulle ändå ha tagit energi under loppet. Mm. Sen kom du in på här då att du har ändå prioriterat grönsaker, bär lite fisk, eldkött och så. Hur har du ätit mellantävlingar för att hålla dig frisk? Är det just de här grejerna eller är det någonting annat som du har tänkt på där?
1: Jag skulle väl säga att det är mest det och jag har skilt lite grann på jag har tyckt att var i, där, när man har varit borta att det har varit jobbigt att ändra lite mycket i kosten jämfört med andra då har det varit lättare att liksom hänga med lite grann så jag har ju skilt lite på att Ja, men när jag har varit borta på läger och tillsammans med andra och vi tränar väldigt hårt. Då har jag väl mest prioriterat att se till att få i energi under och direkt efter träning. Um, för att, ja, men att minska risken för att bli sjuk. För det ser man ju också där att du, det är viktigt att ta energi direkt efter passen. Men sen har jag på hemmaplan mera haft kanske anpassat kosten och provat mycket mera vad som funkar för mig och valt dem. De livsmedel som jag verkligen ser anser
0: då som är, är nyttiga och hjälper mig att hålla, hålla mig frisk. Mm. Men betyder detta att andra på din eller liknande nivå som dig inte äter särskilt mycket grönsaker och bär och sådana här saker? Ja men det är
1: väldigt olika skulle jag säga. Det är så intresserad du är av kost. Och sen om du vissa kanske inte tycker att det påverkar så mycket. Och jag tror också att när du är ung så kanske det inte... Märk så mycket som när du blir lite äldre. Då kommer du känna av att du behöver äta väldigt bra.
0: Så där tror jag att det är en stor skillnad om vi pratar med en 20-åring
1: eller en som är 30-plus. Mm.
0: Ja, jag tänker just på att det du sa då, att en framgångsfaktor för dig var just att du höll dig frisk. Så jag tänker att det borde ju prioriteras mer. Då.
1: Det skulle jag väl ändå säga att vill du bli absolut bäst tror jag att du behöver tänka på alla delarna och att bli sjuk är ju någonting som stör väldigt mycket i träningen och man har ju sett att de som blir bäst är de som har mycket regelbundenhet i sin träning så att ja, men där tror jag många skulle hitta sitt sätt att minska sjukdagen absolut
0: Undviker du något särskilt i din kost som till exempel gluten eller vanligt vitt socker eller så? Ja, så
1: alltså där har jag varit lite provat olika saker och jag har ju Ulf Kilman som ni har som du har haft i podden och mm. vet jag jobbat med lite grann. Han vill ju att man inte ska äta äh, vete till exempel så jag har ju försökt undvika det så mycket som möjligt. Jag är inte så att och framförallt inte nu när jag lagt av, kanske att jag inte alls äter det. Men äh, jag, där har jag ändå sett själv skillnad faktiskt. Inte med att jag är inte är så Att jag får inte problem om jag får i med det. Men jag har sett om jag äter väldigt mycket att de mår ju klart sämre. Äh, och märker stor skillnad på kroppen. Så det är ju någonting som jag ändå tycker man ska fundera på. Hur mycket man, man klarar och om man kan
0: byta ut en del av det i alla fall. Sen tänkte jag på det här med socker, för när du säger att ni tar socker och så under träning och tävling och så så är det väl egentligen inte vanligt vitt socker så mycket som att det är druvsocker och glukos, eller?
1: Nej, precis. Det är ju, det är ju en liten blandning att det faktiskt också finns fruktos i sportdryck. Då. Men det är ju det är sällan liksom rent socker och jag är inte sån som undviker socker Helt tyvärr gillar jag godis så mycket. <laughs> jag, jag önskar att jag kunde undvika allt. Men där är det väl mer så här, till vardags så försöker jag inte ha. att det kan bli lite lördagsgodis ibland, det, det blir det väl tyvärr. Men jag tror ju på det överhuvudtaget att, att ha helt förbud för någonting för mig har det varit väldigt jobbigt. Att det blir lätt att jag orkar inte längden. och så, att, och så blir det väldigt mycket istället. Så försöka hitta så bra. Ja, men bra vanor i vardagen som möjligt. Och då är det okej okay om det här andra kommer någon gång. Och, och som jag sa tidigare, ja, men jag har väl ätit väldigt mycket socker i mitt liv med tanke på då har jag fått in mig på alla tävlingar. Men jag i, i form av sportrykta och hälso. Men det skulle jag ju inte säga är någonting jag har gjort för att jag tror att det är hälsosamt utan just för att prestera. Och i, i dagsläget så tar inte jag sportryk på de, de passen jag gör nu när det är på
0: motionsnivå. Mm. Och så sa du också, det är ju en jättesund inställning det här att du faktiskt tänkte mycket mer på vad du ville få i dig än det du skulle förbjuda på något sätt. Det är väl också en nyckel till att kunna hålla i det där med att man vill äta på ett visst sätt. Att man, man tänker på det man vill äta istället för det man inte vill äta. Ja, men jag tror det. Och jag tror att det gäller det mesta i i det vi gör
1: när det kommer till hälsa. Och jag vet ju bara, jag, menar jag till exempel lyssnar på din podd och så blir man så... Jätteinspirerad och som många gånger har sagt att Nej, men jag ska aldrig mer äta det eller jag ska inte göra det. Och det är så här. Men det blir för mig i alla fall har det inte varit hållbart i längden. Och det är kanske att jag inte har varit helt redo för det än. Det kanske blir i framtiden. Men jag tror ju på att när vi vill jobba med vår hälsa tar ta i de stegen som vi klarar av. För att det är de här små stegen är så viktiga eh, i längden. Och sen kanske när man har satt det till en vana så kommer ett nytt litet steg. Men det tror jag också gäller att titta, vad vill, vad vill vi mera? Menar, när man vet att jag mår ju bra av att kunna vara ute i skogen eller få gå ut på förmiddagen i, i, i solljus eller i, i alla fall i ljus. Sådana grejer, att prioriter prioritera det, än att tänka att, ja, att jag, får liksom, jag måste vara ute hela dagen. Eller jag, det, det är så lätt att det blir så stora grejer. Och likadant med sömnen, att ja, men, jag vet att jag mår bra om jag får... Tidig som på början på natten. Ja, men får inte panik att det inte kanske sover helt perfekt. Ja, men om, vi, om jag kan gå och lägga mig senast tio och då vet jag att jag har gjort allt vad jag kan. Att det, det är ju stora steg i alla fall.
0: Mm. Jättebra och då blir det inte heller någon stress. Alltså för problemet kan ju bli ibland att när man, är så att man, man har satt målet lite för högt att det blir en stress i det. Och stressen i sig kan ju vara ohälsosam tänker jag också. Ja, och det tror jag
1: framförallt när det kommer till kosten. Är det stora problemet är att vi vill göra allting perfekt. Och så vet vi inte riktigt vad det där perfekta är heller. För det är ju så olika för olika personer. Och så, för så har jag känt en väldig stress i att ja, men jag, vill ju vara, jag vill ju bli bästa i världen på det här. Och jag vill också ta hand om min kropp och jag vill vara hälsosam. Att det, då får jag så dåligt samvete och blir så arg på mig själv om man gör någonting fel. Men jag tror ju att det där felet är inte så stort. Så allvarligt egentligen om vi inte skulle lägga
0: så mycket stress i det som du säger. Nej. Och sen tycker jag också att man ska skilja på om man är frisk från början eller inte. Så att säga hur, hur viktigt det är att vara jättenoga. Alltså är man frisk som du då är så... Så, alltså gör man 80% rätt så har man kommit väldigt långt. Medan om en person är sjuk från början så kanske de behöver vara ännu mer noggranna med att undvika vissa saker till exempel.
1: Ja, och där är väl någonting som när vi får så mycket information nu så får man information om någon, någon som har varit sjuk som du säger. Eller är sjuk och så får stora förbättringar av någonting. Då så är det lätt att se att det är sanningen för alla och att det är liksom ett måste. Men det, jag skulle ju mer säga att det är bäst. Det är som att vi gör 80 bra och har, jag vill inte stressar så mycket utan mår bra. Då, då undviker vi kanske förhoppningsvis att komma till ända dit till att vi är sjuka också. Så att, eh, är det så att vi, det, det, det kan nog räcka långt med man inte behöver tänka att allting ska vara perfekt.
0: Föräldrar med barn på skidgymnasium har hört av sig och sagt att de kostråd som ungdomarna får det är att äta så mycket energi som möjligt. Och i stort sett utan någon tanke på näring. Så skolorna verkar då mest bara vara väldigt oroliga för att eleverna ska få i sig för lite energi. Vad säger du om det?
1: Ja, jag kan verkligen hålla med och jag tycker så i alla fall att det har varit. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt. Många vill ju inte riktigt ta tag i det med liksom. kostnader. Man säger att det är viktigt att få i sig energi men, men inte prata så mycket om... Och mer vad. Eh, och jag tror ju att det, det gör det liksom väl osäkerhet hos ungdomar. Att du bara. Eh, ja, men det ser man rädd att prata om vikt. Vilket kan vara ett stort problem. Men, men jag tycker, tror också att man gör det ännu värre. För om du då, som tjej, framförallt kanske. med kommer du den åldern du är på, på gymnasiet och börjar gå upp lite grann i vikt. Och så får du bara rådet att äta mer och mer. Då känner du att det funkar ju inte. Och så vill du göra någonting åt det det jag tror där som förälder så är det väl att liksom finnas och lyssna men sen också tror jag lätt att man kanske vill väldigt väl som förälder men, men det kan bli fel om man ja, men om man skulle man bara säga någon kommentar med gud vad mycket du äter eller ja man ska du äta så där att man kanske inte menar så mycket men, men det kan ju tas väldigt fel så jag skulle väl säga rådet är att ja, men lyssna på ungdomarna vad de har för frågor och kunna hjälpa med det man kan. Men sen också se till att det... Bor barnen hemma? Se till att det finns bra grejer hemma. Det som finns hemma, det äts ju. Mm. Sen kan man inte styra vad som köps utanför hemmet riktigt. Men där tror jag att är man van att få bra mat hemma, bra råvaror. Då känner man också skillnad när man äter dåligt en dag. Och kan koppla det till det. Och är det så att man har barn på skidgymnasien som du har flyttat hemifrån, ja men hjälp till med matlådor. Och för mat är ändå någonting som också när du är ung någonting som någonting man kanske tycker kostar ganska mycket pengar och ska vara enkelt och är lite jobbigt att lagat. Har man det lätt att det finns matlådor där, och då, då är det ju lätt att det är det som blir äts också.
0: Mm. Mm. Ja, men kloka råd. Men visst är det så också att, tyvärr är det så att den sämre maten ofta är billigare.
1: Det är ju det och enklare att ta. Mm. Och det är liksom, ja men du har haft, ja, men så är det ju rung, ja, men du har både skola och du ska träna och du kanske inte har det största intresset av <laughs> matlagning. Att, ja men då blir det det som är enkelt och där tror jag man kan mest hjälpa till med att dels har man bra vanor hemifrån, då tror jag också enkelt. Man kanske har hjälpt till att laga lite mat hemma och man har lärt sig bra recept. Det kommer ju underlätta men sen också man kan få, är man hem på helgen, man kan få med sig någon matlåda tillbaka
0: till veckan så, så underlättar ju det också. Mm. Ja, men tack för de råden. Tar du personligen några kosttillskott?
1: Jag har alltid varit lite försiktig med det. Det, det är också någonting som är lite drottning som är väldigt jobbigt att du har ju alltid ett eget ansvar för om någonting skulle vara innehålla något otillåtet. Och det har jag tyckt varit väldigt jobbigt när man har känt att ja, men jag skulle vilja ta det här kosttillskottet att prova så, så mitt råd där är ju till dem som, som har framförallt av barn på gymnasium att man ska vara väldigt försiktig så jag hade ju önskat att det fanns mycket mera ja, men från RF och SOK där vilka tillskott som verkligen är okej okay och att de är testade och sådär. Mm. men annars så som nu när jag inte ska tävla mer så är det såklart ja, men jag blir mycket mer nyfiken på vad Ja men vad, vilka kosttillskott skulle jag kunna testa? Men, men jag kommer ändå tillbaka lite grann till att... Ja, så långt som möjligt så vill jag ju ta bra mat. Och där blir det ju också... Till, ja men skulle jag vilja ta... Eh, ja men D-vitamin kan det vara bra under vintern. Ja men det är kanske är ändå bäst att få i sig från... Eh, någon fiskolja till exempel som, som innehåller det också. Så det... Eh, jag, jag tror ju att så långt som möjligt så... Ska man tänka kost för det, kosteskott. Och,
0: och sen nämnde vi ju det att du har ju faktiskt jobbat med personer som har varit med i podcasten. Du nämnde bland annat Ulf Kilman och du har också arbetat med Marcus Grejus. Kan du berätta lite om båda dem?
1: Ja, Ulf var det faktiskt så att eh, när jag fick min dotter så... Ja, men då när jag ammade där, var jag någon superwoman som bara körde på. Men jag fick ju liksom lite betalat tillbaka där. Jag fick väldigt en väldigt huvudvärk som inte försvann ganska många veckor. Och då hade jag Anna Karner som i laget som jag tävlade med och, och som gick hos Ulf och sa Ja men ska du inte komma till Ulf så där? jag hjälper dig att komma dit. Så det var så jag fick kontakt med honom faktiskt. Och han är ju en sån här person, ja, men många tycker nog mycket om honom. och han är ju en otroligt gullig och fascinerande person. Och jag vet inte riktigt vad han, hur han lyckades. Men jag blev ju om med min huvudverk där och då. Och fick inte tillbaka den. Och där var väl jag lite så här. Wow. Det där var ju någonting häftigt. Så jag har ju haft kontakt med honom hela tiden och varit dit. Ibland och fått. Jag tycker att han är väldigt hjälpsam. Och väldigt gullig person. Vill väldigt väl. Och Marcus var ju så att. Jag var till en annan tjej här i stan som tipsade mig om lite olika hållningsövningar och fick mitt intresse för det där. Så jag började testa lite och hon bad mig googla på lite övningar och gav lite tips där. Och så tyckte jag att det här fick jag effekt av. Så då kontaktade jag först en annan person som var utbildad och sån och gick där en gång och... Fick verkligen en wow-effekt att det här var häftigt. Så kände jag att nej, men jag måste ju faktiskt utbilda mig. Så då blev det så att jag gick hans utbildning. Mm. Så jag har egentligen aldrig själv varit hos honom på behandling. Då, utan det var genom andra som jag kom i kontakt med honom och kände att nej, men jag måste utbilda mig. Och han är också en sån här person som är så rolig. så härligt med dem som ja, men verkligen brinner för det vad de gör och, där det jag att de brinner för att lära ut det. och vill, Men vill verkligen väl. Det inte handlar bara om att tjäna pengar och så. Utan det är, det är att de, har, de vill att andra ska också få, få ta del av det. Så att är ja, verkligen två personer som jag tycker har varit superhärliga att få träffa. Mm. Vad är de viktigaste lärdomarna för de personerna? Mm. Ja, ja men det skulle jag väl säga. Nu vet jag att de två också har jobbat lite med varandra ihop efteråt. Så där. Alltså det, allting går ihop, hälsan. hälsan. Men, men jag skulle ju säga att det är ju att se kroppen som en helhet. Alltså har vi ont någonstans, det, det kommer ju från någonting. Och både hos Ulf så kan man ju säga att det får ont i den här axeln på grund av någonting helt annat att kroppen, alltså, det är någonting som stör kroppen. Och, och likadant om man jobbar... Eh, Ja, Genom Marcus de övningarna och säger att ja, men det, är ju, det är kanske sällan där vi är ont som vi behöver fokusera mest på från början. Det skulle nog säga att det, det, de har lärt mig mer av det här och se att kroppen alltid är en helhet. Vi, hur mycket vi än vill att det ska vara den här roboten som bara kan köra på och vi ska fixa en grej, symptomet. Och så,
0: så är det ju inte så. Mm. Och just det här att du tränade här postural träning, Optimum, som Markus gör och som du då också gör Och att du var hos Ulf var det också nycklar till att du höll dig frisk och skadefri? Ja, men det skulle jag ju definitivt säga. Och jag tyckte ju att
1: jag tror att det här är liksom delar som har gjort att jag kunde hålla så pass länge som jag gjort och också hålla mig kvar i toppen. För jag utvecklade de här de här grejerna var ju mest sista åren som jag utvecklade. Du önskar ju så att jag hade gjort det redan när jag var 20. Men det var det visste jag inte då. Jag hade inte bättre kunskap. Men, men jag tror ju det. Att jag, eftersom jag gjorde de här grejerna så, så blev jag bättre och kunde hänga med i, i utvecklingen. Eller också vara en del av utvecklingen. som var. Och, ja, men jag kände ju i kroppen att ja, men jag blev bättre. Och sen, det märker jag ju också nu. Det är ju svårt när man tränar så pass mycket. För det, det krävs ju väldigt mycket då, övningar och så för att hålla allting för när man ligger precis på den gränsen. Men jag tycker
0: eh, jag tycker att det har haft jättestor effekt, definitivt. Mm, precis. Och visst är det intressant det där att man kan ofta se sådana saker som man kanske inte var så kul när det hände, som den här huvudverken du fick till exempel. Ofta när man tittar i backspegeln så kan det ju vara någonting som leder till någonting gott. Alltså att man får någon form av problem. Ja, men absolut. Och det kan jag se genom
1: hela karriären. Man önskar ju någonstans att man var den här som hade Ja, men det bara gick spik rakt uppåt och jag tog det där OS-guldet och allting var liksom perfekt. Återigen det där perfekta vi strävar efter. Men, <laughs> men för mig har det ju varit, jag hade ju absolut inte hållit på så här länge. Och jag hade inte lärt mig så mycket och fått vara med om så mycket grejer om det hade varit så. Mm. För jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket med både den, ja, med den mentala biten och om kroppen om hälsan. Jag har ju lärt mig massa saker som jag har fått med mig av i den här karriären som inte bara är
0: resultat. Ytterligare en person som har haft stor inverkan på dig och din karriär är Stig Wiklund. Vem är det och hur har du arbetat med honom? Ja, Stig är en
1: mental coach eller rådgivare som man säger. Och jag fick kontakt med honom på skidgymnasiet faktiskt och det var en av mina jättebra tränare som jag hade som, som såg att jag hade ju väldigt problem med prestationsångest då. och ja, men det var tufft att ja, klara av det här som jag sa men i skidåkningen är ju tufft att du ska prestera och då, då fick jag kontakt med honom och har faktiskt jobbat med honom sedan dess då. så i över 20 år så var han ett väldigt stort stöd för mig och så är det viktigaste jag har lärt mig av honom det är väl, ja det är så mycket ska jag säga, men han eh, det, är, det är nog faktiskt också våga vara långsiktig och våga ja, men det har ju hjälpt mig att göra ett bra jobb att se vad jag vill göra men sen är det mycket också som mig person där jag fick, har fått lära mig att acceptera att jag är jag de egenskaper jag har och se att många egenskaper är ju, har gjort mig att jag kommer dit jag har kommit. Men, men de kan ju också vara de egenskaperna som gör det tufft för mig ibland. Så att jag har att att lär, lärt mig att kontrollera kanske lite. Att utnyttja mina vissa egenskaper när de gör mig till bäst. Men jag måste också kunna kontrollera dem när jag inte mår riktigt bra. Mm. Som till exempel kan man säga att jag har ett väldigt driv efter utveckling hela tiden. Och det är ju det som har fått mig att hålla på så här länge och kanske få de framgångar jag fått. Men när du är inte må så bra och är lite vilsen, då är det ju det en egenskap som är <laughs> lite farlig att
0: ha. Att du bara ska göra mer och se nya saker hela tiden. Mm. Och jag tror att många känner nu igen sig i det där, att även om man inte är elitidrottare eller idrottare alls, men just när saker gäller att man, att man kanske det mentala sviker en lite grann. Man får prestationsångest och så vidare. Och så bli, presterar man sämre istället för bättre. Mm. Hur har du några tips? Alltså hur hanterade du det och hur skulle du rekommendera att man tar sig an det? Ja,
1: men den första grejen är ju förberedelser. Ju bättre förberedd man är, ju mindre liksom, prestationsångest eller nervös behöver du vara för du vet vad du ska göra. Så det mesta handlar ju faktiskt om det. Att du är, du är förberedd för det du ska göra. Ju bättre förberedelser du har lagt ner, ju bättre kommer det gå. Men sen, om någonting som jag. Kunde tycka var lite svårt även senast då. Det var ju när det har gått bra och så förväntas alla att du ska vinna en tävling lite grann. Och du kunde som bara nästan misslyckas eller göra andra missnöjda. Och där jobbar du ju väldigt mycket med tacksamhet. Vilket är någonting som jag eh, tycker har stor effekt. Att när jag kunde stå på... På startlinjen och istället för att känna att ja, om jag stod på Vasaloppet och alla liksom kände som alla förväntade sig att jag skulle vinna det där loppet. Och då är det ju mycket beroende på vad de andra gör. Att istället för att fokusera på vad de gjorde så fortfarande fokusera på mig själv men också vara tacksam för att jag kunde vara där. Mm. Det är lätt att glömma det men vi har ju ofta mycket att vara tacksamma för som vi tar för givet. Så att jag kunde stå där på startlinjen med bra förberedelser och jag hade... De som har hjälpt mig med skidorna och som hade liksom jättebra skider. och jag stod där och hade chans att få vinna Vasaloppe. var en av de få som verkligen kanske var favoriter för att göra det och kunna vinna pengar. Det är ju faktiskt någonting väldigt häftigt. Men det, det är lätt att
0: glömma bort det där och då.
1: Att man ser det som en stor press bara. Mm.
0: Jättekloka råd. Det, och det kan ju alla applicera just det här att fundera igenom dagligen vad man är tacksam över. Det är ju super för hälsan och målet. Ja, men det är det. Och det skulle jag säga, den
1: mentala biten, det skiljer liksom ingenting om jag pratar med en, ja, men en egen företagare eller en som jobbar. eller du. Ja, men alla, alla hjärnan funkar ju lite lika på alla. Så att, eh, jag tycker inte att det skiljer. Och, och det, det skulle jag säga, men det dels att kunna fundera på vad man är tacksam för, eh, är en jättebra övning. Och sen också en så enkel övning som att skriva ner bra saker. När man på kvällen bara skriver ner tre saker som har varit bra som man tycker är bra med sig själv. Eller som har varit bra under dagen. Det låter så jättesimpelt. Men gör man det under tid så har det jättestor effekt. För det, det får den verkligen att söka de där små sakerna. Och jag vet ju att när jag fick den övningen första gången så tyckte jag att det var jättehemskt. Och jag sa, men den är bara dålig. Och den, den har liksom motsatt effekt. För, för när jag skulle fundera på vad som hade varit bra så kunde inte jag komma på någonting. Och det fick ju mig bara må dåligt. Mm. Men då sa en stig, ja men fortsätt med det, här. det Det är först när du liksom kan det här, det är då det verkligen har effekt. Och sen såg jag ju det att, ja men det var ju för att jag alltid sökte att någonting måste vara så perfekt och så stort. Och när jag började se de här lite mindre grejerna då kunde jag ju söka jättemycket saker. Och, och det är det, när jag började se den saken ja men då såg man nästa sak som var bra. Så det skulle jag säga en som jag tycker att alla ska ta
0: till sig då och då och göra. Och jag kan börja instämma. Jag har själv också, periodvis gör jag det själv, alltså tre tack och tre bra varje dag. Och eh, även klienter som har gjort det så, och det, man får jättestor effekt. Man mår toppen av det så att det är jättebra. Och precis som du säger, det kan vara väldigt små grejer. Det kan vara en bra grej, kan ju vara att man var modig för man ringde en viss person. Eller, alltså det behöver inte vara något stort.
1: Nej verkligen inte. Och det, det låter ju så enkelt som att tror att det inte ska ha någon effekt. Men, men det är väl det just därför vi, vi gör det inte heller i vanliga fall. Vi, vi söker ju mer av de här grejerna som vi ska förbättra alltid istället för att väga upp med, det ska vi också göra tycker jag men man ska ju väga upp
0: det med att faktiskt vara, vara nöjd också. Mm. Vår evolutionära hjärna spelar oss ett spratt ibland för att den har ju lärt oss att fokusera på det som kan vara farligt och är dåligt och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Jag har också hört att du bland annat jobbat med worst case scenario. Stämmer det? Och vad går det ut på? Ja,
1: och det är också en sak som jag tycker äh, hjälper mig väldigt mycket att vara, egentligen för att vara förberedd att inför tävlingar till exempel så ja men om, vad är det värsta som kan hända på Vasaloppet till exempel ja, då kan man ju komma till, jo men om jag skulle bryta staven det, är ju, det blir ju liksom en liten katastrof ja, men vad ska jag göra om jag gör det jo, då ska jag egentligen bara se till att jag får en ny så snabbt som möjligt och lite så eh, och, och det gör ju då att istället för att fastna i den här paniken så har ju en handlingsplan hela tiden och så kommer det olika grejer som kan hända. Ja men vad händer om jag har en jättedålig start och så tycker att jag inte hänger med? Ja men vad vill jag göra då? Jo, jag kan ju bryta loppet om jag vill men det vill jag definitivt inte. Jag vill ju göra så bra jag kan. Och ja, men då går jag in i den planen och så är det ju. Jag har inte varit med att jag åkte en enda där varenda meter har känts perfekt. Men jag skulle ju ändå säga att jag har gjort lopp efteråt som jag tycker kanske är perfekta. Och det är ju de, de loppen som man är mest nöjd med. Det är de här loppen där det kanske hände någonting i början. Vi hade lite dåliga skidor och fick verkligen slita. Men jag vände det till någonting riktigt bra. Eller ja men det är något, alla sådana här Det är ju det egentligen man ser att man är riktigt nöjd med sig själv. För att man gav inte upp. För då hade jag ju aldrig fått. Då hade det ju blivit en dålig tävling definitivt. Jag fick ju aldrig veta om det hade kunnat bli bra i slutet. Och, och många gånger så tycker jag det är så att under lopp så har det ju så här att jag har känt mig jättetrött och känt att jag kommer snart släppa här och det är så tungt. Och sen liksom bara någon minut senare sa nästan alla andra släppt. Mm. Och då har ju ja, alla också tyckt exakt samma sak. Mm. Så då gäller det ju där att inte vara den som blir mest negativ. Utan ja, men även om det är just tungt just nu så fortsätter jag. Och de här grejerna där tycker jag är en sån sak att man faktiskt är, inte bara tänker på hur man vill att det ska bli Alltså man skriver med affirmationer och tänker på ja, hur, hur, liksom, hur drömscenariot där. Utan man också tänker, vad händer om det inte blir så? Vad är min handlingsplan där?
0: Mm. Och Vilket jättebra tips som del av det här som du sa att man ska komma väl förberedd till vad man nu än gör. Att man faktiskt har en plan för många olika scenarier. Det var jättebra. Mm. Men hur motiverar man sig till en sån träningsmängd då? Ja...
1: Det börjar jag faktiskt redan tycka att det är fascinerande. För jag tycker att nu är det, kan det vara lika, lika svårt att ta mig ut fem timmar som det var för fem timmar förut. Men jag tror ju att det handlar väldigt mycket om det där. Ja men vet man vart man vill ha ett tydligt mål. Någonting som verkligen man drömmer om. Men sen där, ibland kan ju det vara så långt borta. Och många, många jag kan prata med kan säga att ja, jag är inte motiverad. Det för som att jag tappar motivationen. Att det är någonting som man bara tappar bort. Och där känner jag att man ofta handlar om att bara starta. För när vi startar och så får vi resultat. och blir vi motiverade. Så någon som känner sig omotiverad för någonting. Så skulle jag egentligen ge rådet. där ja, men strunta i det. Kör ändå. Så kommer motivationen komma eftersom. Men sen kan det också vara. Ja men att man delar upp det. Att det, om det är någonting som känns stora målet eller det känns jättelångt bort och då, då kan vi nästan lika gärna ge upp. Men, men vi, återigen det där att ja, men allt behöver inte vara perfekt från början. Och, men om vi tar de där små stegen att eh, jag kör en bit av det. Ja men när jag upp, uppnått det då vill jag mer för då mådde jag bra av det. Så att det, det är väl det råden jag skulle säga. Mm.
0: Tusen tack för alla de här kloka råden, både råd och att du har berättat så mycket om dig själv. Kan vi summera, eller kan du summera några konkreta hälsotips till gemene man där ute?
1: Ja, att det, skulle vara, ja men det skulle väl vara framförallt att reda på vad man vill själv. Det är så lätt att tänka på vad, vad man vill utifrån vad man känner att andra tycker att man borde vilja. Så hitta sitt varför. Men sen också... Ja, men det är också att mer tänka på vad, vad man vill istället för vad man inte vill. Som jag sa med maten. Ja, men vad vill jag ha med? Vad tror jag på där? Visst, du kanske tänker att ja, men det är inte är jättebra att äta vete. Nej, men inte fokusera på att allt vete ska bort. Eller tänka att ja, men jag vill inte äta så mycket kolhydrater. Så kanske inte det viktigaste är inte att räkna kolhydraterna utan välja då livsmedel som man tycker passar bra i första hand. Och sen, ja sen är det väl också. Se, det är så lätt att nu prata hälsa att det är träning och kost. Att det finns så mycket mer. Nu har ju stress också det har blivit väldigt populärt. Men det är stress, det är sömnen. Jag skulle också säga att det, det här med att vara ute är så mycket viktigare än vad vi, vi tror. Vi glömmer bort det. Jag tror att de flesta som känner att har suttit stilla en hel dag att de inte så bra. De där små grejerna att vi inte sitter still för länge, att man är ute lite i dagsljus. De har ju också väldigt stor
0: effekt, även om det kanske inte står lika mycket om de i tidningarna. Mm. Och jag håller med dig helt. Där. Det, är verkligen så. det är många som man fokuserar så mycket på minsta lilla detalj i kosten. Men så glömmer man just det där att eh, man kommer ut här på förmiddagen och mitt på dagen så, så gör det kanske den stora skillnaden.
1: Ja, och det är att vi sätter väldigt mycket med kosten. Och... Och som du var inne tidigare på att ja, när man sjuk, ja då är det en annan sak. Men är du frisk så klarar ju kroppen också ganska mycket. Den, den, den kan hantera mycket. Så att, då gäller det att ha har man det mesta bra, ja men då kanske den klarar av lite lördagsgodis eller det är en kanelbulle om man verkligen gillar det. Men, men inte varje dag då.
0: Vad gör du nu när du inte
1: tävlar längre? Ja, nu försöker jag hitta lite nya saker att göra. Så just nu så jobbar jag väl att försöka hjälpa andra. Att mycket har det varit inom skidåkningen då, med teknik skider och träningsplaner och sådär. Men jag också har några som jag coachar mentalt. Och det är väl kanske det som jag skulle vilja hitta en lösning på sen att hjälpa Ja men andra att se den här helheten som jag har fått med. Jag tycker ju kanske att, jag menar, att du har ett träningsplan. Det, det är som, så mycket som ska till för att den ska bli riktigt bra i slutändan. Du behöver få till de här andra grejerna också. Så att jag vill ju hitta ett sätt att hjälpa andra att få ihop helheten. Att vill du satsa på Oka åka Vasaloppet till exempel som många vill göra. Ja, men då ska du kunna göra det att du mår bra på resan. Att du behöver inte känna att du... Försaka familjen eller jobbet eller något sånt utan du får ihop allting med, med mentalt att må bra och du får till en, en kost och en träning som,
0: som du känner att du klarar av och må bra av. Mm. Är det idrottare bara som du coachar mentalt eller är det vem som helst som kan komma till dig?
1: Ja, men det är vem som helst. Många, både i träning och liksom mental mentalkoaching, frågar mig så. Ja, men måste man vara väldigt bra och eller måste man vara väldigt bra idrottare? Och jag tycker ju snarare tvärtom. Att jag tycker att det är jätteroligt med de som... Det är jätteroligt med dem som verkligen är duktiga också, absolut. Men det här att kunna delge lite av vad jag har fått från elitidrotten till, till andra. Att jag tror inte att... Alla ska inte ta allt från elitidrotten och träna som en elitidrottare eller leva som en elitidrottare. Men vissa grejer tror jag att man kan ha nytta av och få lära sig av. Och det är väl det jag känner att om man är... Och kanske framförallt ja, de som vill idrotta och ha barn. Eh, om man är ganska drivna. Men de kan nog känna igen sig i mig mycket. Jag har ju gått igenom... Jag har ju faktiskt haft små barn och, och satsat. Då. Och jag har ju liksom jag är ju en egen företagare i mitt eget företag. Så att jag, ja, jag kan ändå tycka att jag har en del erfarenheter från, från det. Och var hittar man dig? Ja, det finns, jag har en hemsida som heter bryttanorgren.se. Sen finns jag också på Instagram, bryttanorgren. Jag är väl tyvärr inte så här superaktiv. Det är väl min stora utmaning att vara lite bättre där. Men det är väl de... Eh, tror jag, bästa ställena och jag finns också på Facebook. Men jag tror att det var lättast att hitta mig på brittanogen.se eller på Instagram brittanogen och då
0: det är bara att höra av sig om man har några frågor eller någonting. Mm. Är det någonting som du tycker att vi har missat här idag att prata om?
1: Inte fokusera allt för mycket bara på en del av dem utan se att de, de hänger ihop. Det ska jag vilja ge rådet att det Ja men du kommer inte kunna träna optimalt om inte kosten är helt bra. Och det spelar nog ingen roll hur mycket man äter perfekt om man inte faktiskt eh, rör sig och sover bra och så vidare. Mm.
0: Jättekloka sista ord. Och tusen tack Britta för att vi fick ta din tid och att du delade med dig bara av dina personliga grejer och gav råd. Ja, men tack så mycket, jätteroligt att få vara här. Lyssna även på avsnitt 38, träningstrender och mat vid träning med Jonas Bergqvist, avsnitt 47 med Jonas Kolting om bland annat mat vid träning och även avsnitt 55 på det här temat. Vill du höra mer från Ulf Kilman och Marcus Greus som Britta nämnde i avsnittet så har vi många avsnitt med dem. Alla hittar du via forhealth.se podcastregister. Men börja gärna med avsnitt 176 med Marcus och 288 med Ulf. På naturligt.se hittar du många av de produkter jag själv använder i form av naturlig deodorant, tandkräm och hudvård. Det finns även näringstäta saker att stoppa i kroppen, inklusive torsklever. Fokus är naturligt, hållbart och zero waste. Med koden Sparre får du hela 20% rabatt på allt på naturligt.se. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i iTunes är från Hedvig som skriver Lärorikt och trevligt lyssnande. Bra, spännande och livsviktiga ämnen tas upp och avsnitten är fullproppade med nyttig information. Anna har en mycket behaglig röst att lyssna på, är pedagogisk och ställer alla frågor man själv skulle vilja få svar på. Hjärtligt tack för en fantastisk podd. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!